0: Olá, gente! Bem-vindo a mais um Cast, É o um podcast realizado todas as segundas-feiras por mim, Andresa Vera Amonja. E hoje vamos tocar num assunto um pouco delicado. Vamos falar sobre pais narcisistas. Primeiro, vamos entender o que é um ser narcisista. Um ser narcisista é... Aquela pessoa que quer ter a autoridade de um rei, mas a responsabilidade de uma criança. E aí, para vocês entenderem como eu entendi muito desse assunto, eu li um certo tempo um livro chamado Repensando o Narcisismo, do Dr. Craig Malkin. Eu acho que eu falei certo. Né? Eu tenho com dificuldade com a fala, mas vocês me entendem. E ele explora os três tipos de pais narcisistas. E é esses três tipos que eu vou falar aqui para vocês. E a consequência que esse tipo de pai pode trazer para gente. Então, vamos lá. O primeiro tipo de pai, o narcisista clássico. Esse é aquele que se gaba das realizações de seus filhos como se fossem suas. Por exemplo... Ai, meu pai e minha mãe, que me desculpe, mas eu escutei muito isso. Andresa e Alain. Alan minha gente, para que vocês não sabem é meu irmão mais novo. Eu sou sete anos de diferença dele, eu sou a mais velha. Lá em casa, meus pais tiveram um casal, eu e meu irmão. E eu escutei muito meu pai falando assim, a Andresa e Alain só se tornaram alguma coisa porque fui eu que é do que eles. Sabe, fui eu que fiz isso. Outra coisa, o pai narcisista clássico é aquele que só mostra amor à criança se ela agir como deseja. Por exemplo, eu só vou te dar uma bicicleta no final do ano se você se comportar. Né? Então, se você errar, você não vai ganhar a bicicleta. Ele retém também muito o amor sabe, a essa criança se ela não faz o que ele quer. Por exemplo, eles estão no shopping e aí ele diz, ó, oh, você tem que se comportar. E aí quando chega para tomar um sorvete, o pai compra simplesmente para ele, porque ele diz pro o filho, ah, você não se comportou, você não fez o que eu queria, então eu não vou fazer nenhuma demonstração de amor para você, então eu não vou te dar esse sorvete. O narcisista clássico, ele tem uma ideia específica de como é que eles querem que seus filhos sejam, né? Então, assim, é aquele pai que já diz desde pequeno, meu filho vai ser médico, ou vai ser advogado, ou vai ser um grande comerciante, um administrador, porque vai levar as empresas da família. Então, ele já determina o que é que essa criança vai ser quando crescer. E aí, se você cresceu com esse tipo de pai. Ai, você pode ter um grande senso de dificuldade com a sua identidade, né? Você pode sentir que para você poder ganhar afeto, para você ganhar amor, você sempre tem que fazer o que aquela pessoa quer. E a gente vê muito isso nos relacionamentos entre marido e mulher, a mulher que, nasceu, que cresceu no lar, assim, ela acha que para se sentir amada pelo seu marido, pelo seu esposo, pelo seu namorado, ela tem que fazer o que ele quer. Porque ela cresceu assim. Ela cresceu se sentindo amada só pelo fato de fazer o que seus pais queriam. Se ela não agisse de acordo com o que seus pais queriam que ela agisse, ela não seria amada. Né? Então, meu conselho aqui para esse tipo de filho que nasceu e cresceu com pais narcisistas clássicos é valide suas realizações. Isso pode ser muito simples, sabe? Quando você lembra a você mesmo, que foi você que conquistou, sabe? Que foi você que fez o necessário para chegar lá, né? E eu fiz isso. Por muito tempo eu acreditei que eu só cheguei em algum lugar porque foi meus pais que se esforçaram muito para eu chegar naquele lugar. E aí depois eu comecei a mudar meu mindset... Eu comecei a mudar meu pensamento... E comecei a dizer pra mim mesmo... Poxa, eu consegui esse emprego... Porque eu, Andresa Vera... Trabalhei duro pra isso... É, porque eu passei noite, gente... Gente, eu, eu trabalhava o dia todo... Fazia faculdade à noite... E chegava em casa e ia dormir... Que eu, que eu acho que... Isso eu tenho até hoje... Que eu só consigo dormir de meia-noite, uma hora da manhã... Porque eu tinha que ficar estudando... Até uma, duas horas da manhã... Porque no outro dia eu tinha que trabalhar... E não foi meu pai e minha mãe que ficou acordado. Fui eu. Só que, ao mesmo tempo, o que é que eu coloco na minha cabeça? Que eu trabalhei duro pra ter isso, mas eu tive o apoio deles. Não eles fizeram isso por mim. Entende? Clarice, Clarice, dá, ela, ela fica assim, ó, minha gente, <risos> olhando para mim. E aí, é, outra coisa, você tem que encontrar também maneiras de comemorar. Eu passei muito tempo com essa dificuldade porque é, às vezes algo que é muito importante para você não pode ser importante pro outro eu não entendia isso e meus pais também não entendiam isso então, por exemplo quando eu tirava um 10 eu chegava pros meus pais e dizia assim, pai, mãe, eu tirei 10 porque eu me esforcei muito para tirar aquele 10 eu estudei muito para tirar aquele 10 e aí o que eu escutava era você não fez mais que sua obrigação e aí eu cresci não sabendo celebrar as minhas próprias conquistas, sabe? não sabendo também compartilhar essas conquistas. Porque eu dizia, não, eu não vou compartilhar que eu comprei um carro, eu não vou compartilhar que eu fiz um grande artigo, sabe? Eu não vou compartilhar que eu agora tenho um podcast, porque as pessoas não vão comemorar comigo. Então eu aprendi a achar pessoas que comemorem, que queiram estar ao meu lado. E por mais que isso pareça difícil, você também tem que procurar isso, sabe? Porque profundamente seus pais, às vezes, eles não entendem que isso é importante para você. E por último, em relação a esses filhos, você precisa trabalhar esse seu senso de identidade, sabe? Sem depender do que seus pais pensam sobre você. Porque muitas vezes você está acostumado a receber a, amor apenas quando faz a coisa certa. E provavelmente é, você começará a, a perder quem você é para poder garantir esse amor. né? Então você muitas vezes perde sua essência para garantir o amor de uma pessoa. Então você deixa de ser você e começa a colocar uma máscara, começa a apertar aquele botão do outro podcast que a gente viu que foi do fingimento né, então você tem que começar a colocar essa frase, eu sou bom mesmo que decepcione meus pais eu sou digna mesmo que eles não aprovem quem eu sou você precisa ter essa afirmação e aí a gente vai passar aqui para o segundo tipo de pai que é o narcisista disfarçado. Ele usa o seu filho para um apoio emocional, que na verdade era ele que deveria fazer esse apoio emocional para o filho. É a chamada parentificação que os psicólogos falam tanto, né? E aí o narcisista disfarçado, ele também tem seus filhos favoritos. Ele favorece aqueles que oferecem mais apoio e validação, e eu vejo muitas famílias assim, por exemplo, aquele, o filho mais querido, é aquele que ficou em casa com os pais, todos os irmãos casaram, mas ele continuou ali com o pai, é aquele pai, eu vejo muitos pais dizendo assim, ah, minha filha, fulana, é maravilhosa, porque ela leva a mãe para passear todo final de semana, aí para aquela mãe... Filho que presta é aquele, viu? que leva ela pra passear. Aquele coitado que tá trabalhando, se matando, trabalhar pra criar o neto, não é bom, não. Não presta, não. É, o narcisista disfarçado é aquele que sente... Que deve cuidar do seu filho como se ainda fosse criança. Tá ligado aquele pai que bota a comida do filho? O filho um marmanjo velho de 30 anos. Ele senta na mesa, aí a mãezinha vai lá e... Você quer comer o quê, criança? Vem cá pra mamãe botar a sua comida. Minha gente, eu olho assim, eu digo, tá aí... Um narcisista disfarçado. Essa mãe é narcisista. É... Sabe, é aquela mãe ou aquele pai extremamente sensível. Ai, meu filho não me chamou para a festa de aniversário. Ai, meu filho não vai vir passar Natal comigo. Ai, meu filho está me trocando por uma outra mulher. Isso acontece muito em mães. A mãe tem muito essa parte da sensibilidade, principalmente com o filho homem. Porque o que é que acontece? Essa mulher, ela não tem suas feridas emocionais curadas, então muitas vezes ela faz desse seu filho homem o seu marido, o seu pai, o pai que ela não teve na infância, o marido que ela queria ter e não teve. Então ela usa esse filho como um apoio emocional para a vida dela e geralmente são pessoas emocionalmente frágeis então se você cresceu com esse tipo de pai ou esse tipo de mãe é, narcisista sabe disfarçado ou oculto você pode ser uma criança emocionalmente fragilizada, um adulto com a sua criança interior muito fragilizada, sabe você pode se tornar um adulto que acha que precisa cuidar dos outros o tempo todo e que precisa fazer algo pelos outros o tempo todo. É aquele filho que, quando tem um relacionamento com uma mulher, ele diz assim pra mulher, não, mas eu preciso cuidar porque é minha mãe, eu não posso deixar a minha mãe, eu não posso deixar a minha família passar por isso, eu tenho que fazer isso porque ele cresceu assim, ele acha que cuidando dos outros, fazendo algo pelo outro, que muitas vezes até, é, como eu posso falar, ele não fazendo por ele mesmo, porque ele acha que ele só vai ter aquele amor daquela mãe se ele cuidar daquela mãe, sabe? Então ele é uma pessoa que não consegue dizer não, ele não consegue definir limites, sabe? Ele não tem, muitas vezes, o poder de decidir de decidir o que vai fazer na sua vida, e ele sempre busca o apoio ou a escuta daquele pai, daquela mãe. Ah, não, peraí, eu tenho que ligar pra minha mãe. Eu tenho que perguntar o que, que minha mãe acha. Eu tenho que perguntar o que meu pai acha, sabe? E, gente, isso é muito perigoso, porque você também acaba perdendo a sua identidade, né? Então... É algo assim, eu conheço. Eu tenho vários amigos que têm pais narcisistas ocultos. Gente, como é triste olhar. E os pais também não percebem o quão perigoso isso é quando eles têm outros filhos. Porque, por exemplo, gera competição entre os irmãos, entre os membros da família. Porque fica um filho dizendo: Eita, deixa eu ver quem cuida mais do meu pai da minha mãe. Eu faço mais pelo meu pai e minha mãe, sabe? E as pessoas não percebem isso. E deixa eu te falar. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente dizer não pro pai. E dizer não para uma mãe. Mas essa dor, gente, é válida. Sabe? Porque quando isso acontece, você começa também a validar a dor deles... E começa a ajudá-los a se apegar às suas próprias lutas. Porque tem coisa que foi seu pai e sua mãe que escolheu. Não foi você. Eles que têm que pagar a consequência do que eles escolheram. Sabe, muitas vezes a gente quer servir de muleta para as pessoas. E não podemos ser muleta. Não é verdade? Então você precisa... Deixar que eles participem das próprias Olimpíadas de dor deles. E aí... Vamos para o último narcisista. que Gente, é, sério, engraçado. É, Deus é tão bom comigo que quando eu li esse livro, eu disse assim, meu Deus, eu passei por esse... Em algum momento, meus pais foram esses três tipos de pais narcisistas e eu hoje em dia por ter esse conhecimento eu tento ter o maior cuidado para não ser esse tipo de pai para Eva, né principalmente esse pai que eu vou dizer agora que quem é cristão quem convive muito em igreja evangélica quem é filho os filhos de pastores vão se identificar muito com esse tipo de pai que eu vou falar agora que é o pai narcisista comunitário eita minha gente é aqueles pais envolvidos com a comunidade, por exemplo presidentes de associação políticos pastores né é, muitas vezes até professores coaches, palestrantes que vivem viajando geralmente tem um grande risco de se tornarem pais narcisistas comunitários porque eles querem parecer o melhor e mais amoroso pai do mundo, sabe? Exteriormente, né? Mas ele negligencia... Seu próprio filho em casa... Né? Ele dá aula de coach... Dá mentorias... Sabe? Ele fala... Perfeito como eu falo aqui nos podcasts... É muito bonito... Eu falar aqui né? sobre... Como ter o um emocional... Bem cuidado... Mas em casa eu grito... Eu trato mal... Eu não dou atenção... E isso é muito perigoso. E eu tenho certeza que muita gente aqui está sendo um narcisista comunitário. Né? Frequentemente é aquela pessoa que gosta de dizer, falar de todos os projetos sociais que apoia, de quanto dinheiro dá para as pessoas, enquanto o maior projeto social da sua vida, que é a educação e a criação do seu filho, ele não dá. Ele reduz muitas vezes a necessidade da sua família para poder ajudar a comunidade. Ele insiste em anunciar os quatro cantos do mundo que sua vida é cheia de significado e de propósito. Sabe, seu filho, muitas vezes, você olha para aquela criança, filha do narcisista comentário. Só em olhar pra ela você vê que é uma criança carente. Às vezes eu convivo muito em algumas igrejas e às vezes eu olho para os filhos de pastores e vejo, nossa, é tá carente essa criança. Porque o pai, no domingo, tá na igreja, primeiro começa assim. Quem é filho de pastor, quem conhece pastor vai concordar comigo. O cara começa de manhã cedo, já acordando, aí ele tem que orar em casa para já chegar na igreja espiritual, né? Então ele já amanhece e às vezes ele tá de jejum. Aí não toma nem café com a família. Aí vai pra escola dominical. Sai da escola dominical, é convidado por algum irmãozinho da igreja pra almoçar na casa do irmão. É assim ou não é, Clarice? Assim Aí vai almoçar na casa do irmão. Aí fica lá conversando. Quando dá quatro horas da tarde, tem que voltar pra igreja pra ver se os meninos do Ministério de Louvor tá tocando o hino certo, se ensaiaram, se a cantina tá pronta, não sei o que. Pronto. Quando dá 7 horas da noite, ele já tem que estar tá no culto novamente. Aí dá 10 horas da noite, o cara tem que voltar pra casa, e aí passou o domingo. E aí, geralmente, na segunda, é a famosa folga do pastor. É, minha gente, que pastor tem folga, viu? Pelo menos na igreja que eu vou, eu sei que é na segunda-feira a folga dos pastores. Mas aí, vê, vê que interessante, o um cara folga na segunda-feira. Aí, na segunda-feira, o menino tá na escola, a mulher, às vezes, tá trabalhando... Eu quero saber o que danado, que tempo de qualidade esse homem dá pra essa família. Eu, assim, eu queria muito que eles me explicassem, né? Porque, assim, eu fico tentando fazer as contas e não se encaixa. Mas, enfim. E aí, começa tudo de novo. Começa discipulado na terça, quarta-feira de oração, quinta de reunião, sexta de não sei o quê, sábado, culto jovem. E aí? Cadê o tempo dessa criatura? O tempo de qualidade com a família, né? E aí ele se torna, geralmente, o um narcisista comunitário. Então, se você cresceu esse tipo de pai quero te dizer que realmente esse pai é difícil porque engraçado ver que o pai narcisista comunitário é o pai mais difícil de lidar, sabe por que Clarice? não, tu não imagina não? porque ele é o pai mais difícil de lidar e de você até expressar pras pessoas um ele é bonzinha, né? exatamente Clarice porque ele é um pai que é celebrado e amado pelo público. Imagine eu chegar e dizer assim... Minha gente, olha, ele é um ótimo pai, viu? Vou dar exemplo porque ele é o pastor da minha igreja. Mas eu convivo com ele. Ele não é um pai narcisista comunitário, não. Rafael, adoro ele. Vou até mandar esse podcast pra ele escutar. Mas, por exemplo, imagine que Letícia chegue para mim que é a filha dele diga tia, tia pequena, papai não tá me dando atenção. Minha gente, eu só apaixonada nada por Rafael, porque ele é um pastor maravilhoso. É um pastor, quando eu ligo para Rafa, não teve uma vez que Rafa não me atendeu. Eu vou acreditar nessa criança? Vou não. Eu vou dizer logo, se eu não tiver meu emocional muito bem preparado, eu já vou dizer o julgamento, essa mãe quer chamar atenção primeira coisa que eu vou dizer é dizer, tá vendo que essa menina tá querendo chamar atenção? Que nada dizer que o pai dela não dá atenção pra ela. Pelo contrário, o pai dela trabalha muito. E aí, eu vou criar várias coisas na minha cabeça, porque eu sou fã daquele cara. Porque é o que ele passa pra todo mundo, né? Então, é muito difícil a gente lidar com um pai narcisista comunitário. E aí... É... Eu lembro que eu cresci com muito filhos de pastores, né? Porque, desde criança, eu entrei no evangelho aos sete anos de idade. e Infelizmente, muitos desses meus amigos filhos de pastores, hoje em dia, viraram ateus. Porque eles não conseguiam dizer que Deus é esse, que é só um Deus de igreja. Porque meu pai, que prega tanto desse Deus, não vive esse Deus dentro de casa e aí o pior é que essas mesmas pessoas além de crescerem sem uma fé além de crescerem sem acreditar elas crescem muito egoístas porque elas acham que as necessidades delas não importam e a necessidade do outro também não importa porque ela viu o seu pai priorizar as necessidades externas dos outros, né, então são pessoas que têm dificuldade em se doarem, são pessoas que têm dificuldade em aparecerem para outras pessoas, sabe, por exemplo, você vê que pessoas que é, cresceram em lá com narcisistas comunitários, elas não conseguem gravar um vídeo no Instagram, porque elas ficam com medo até de dizer... Peraí, eu não quero ser igual ao meu pai. De gravar um vídeo aqui falando sobre inteligência emocional... E não ter essa inteligência emocional. E, gente, pais amorosos... Precisam realmente amar e cuidar de seus filhos. Falar sobre o quanto você ama seu filho... Não só para ele, mas para outras pessoas, sabe? É, você encontrar seu filho em todos os lugares, sabe? E o recebê-lo com atenção, com amor, e até seu filho adulto, você dizer: pô, meu filho cresceu, ele está fazendo suas próprias escolhas, talvez sejam escolhas que não sejam as minhas escolhas mas eu tô feliz por ele, sabe? E lembre-se, gente, que alguns pais usarão seus filhos para mascarar sua própria fragilidade ou sentimento de vergonha. E aí, queria deixar o último pai narcisista, né? Que o, o, o médico, o doutor é, tipo, Craig Malkin, fala desses três, mas eu ainda de que existe um quarto pai. Que na verdade, quem disse esse quarto pai foi Duda, quando eu tava revisando o podcast, lendo. Eu sempre leio para as meninas, né? Para saber o que, é que as meninas acham, para saber como as meninas vão receber isso. E ela disse: Andresa. Existe pai que tem uns três narcisistas nele. E eu disse, é mesmo, né, Duda? E ela colocou que seria o narcisista premium. Que engloba os três perfis em uma única pessoa. Vê que top. Então, gente, esse foi mais um Monja cast Que você possa refletir sobre que tipo de pai e mãe você está sendo. Se você não está sendo narcisista com seus filhos, se você não está sendo narcisista com as pessoas, porque aqui okay, eu estou falando de pais e filhos, mas a gente pode englobar isso nos nossos relacionamentos com marido, com mulher, com colegas de trabalho, com amigos. Às vezes a gente é narcisista com os amigos. Quer ver um exemplo? É você dizer assim: ah, eu só vou ajudar Clarice. Amar a Clarice. Ou, ou convidar a Clarice... Ah, minha gente, eu escutei muito isso viu? agora no aniversário de Eva. Só vou convidar a Clarice para meu um aniversário. Se Clarice me convidar para o aniversário dela. Ou se Clarice fizer todas as minhas artes do Instituto Andresa Vera. Aí eu posso pensar se eu quero Clarice ou não como minha amiga. Bicha. Bicho. Tu tá sendo narcisista, existe Cuidado na tua vida. E, gente, para você entender melhor de suas emoções, eu te convido... A entrar para maior e melhor comunidade de inteligência emocional, a CIA. Você pode acessar através das minhas redes sociais, através do meu Instagram pessoal, pode me chamar de pequena ou do Instituto Andresa Vera. Vai ser um prazer ser tua terapeuta. Meio doidinha, mas uma terapeuta. Tchau!